0: Brandwise Media. Branding online pentru vremurile în care trăim. Salutare, Brandwise! Ce faceți? Cum sunteți? Cristina Lapel vă salută într-un nou podcast, într-o nouă săptămână. Astăzi vom intra din nou în tărâmul creativității. Și poate că știați, creativitatea este astăzi una dintre cele mai importante abilități în lumea de astăzi Și creativitatea a devenit crucială în afaceri Ca să-ți faci o imagine cât de bine este cotată această abilitate Ea a ieșit acolo în top în cadrul Economic Graph sub ecida LinkedIn Economic Graph este reprezentarea digitală a economiei globale acest grafic economic este bazat pe 610 milioane de membri, 50.000 de abilități, 30 de milioane de afaceri, 20 de milioane de posturi vacante și 84.000 de școli. Pe scurt, vorbim de întreaga bază de date LinkedIn. Și creativitatea se menține în topul abilităților celor mai importante necesare pentru succesul în afaceri. De fapt, dacă eliminăm hard skills precum cloud computing, creativitatea va sta în topul soft skills-urilor, iar trendurile macroeconomice indică o accentuare a necesității creativității în business. Asta pentru că prin creativitate ești capabil să soluționezi problemele mult mai eficient, aducând acel factor de noutate și originalitate atât de necesară în lumea actuală. Deși până nu de mult creativitatea era asociată cu profesiile mai artistice, astăzi ea devine o cerință și pentru un inginer IT, matematician, om de vânzări, dar și manager și CEO. Joburile axate pe procese sunt într-un trend descendent și tot ce se poate automatiza va fi preluat de mașini. De la jurnaliști și până la cei ce scriu coduri, joburile acestora sunt puse sub semnul întrebării dacă nu intervine aspectul de storytelling în cazul primilor și al inovației în crearea de coduri care să soluționeze probleme vechi nesoluționate încă. Cei ce vor găsi soluții creative vor detrona mașiniștii, adică roboției care doar urmează niște protocoale. Și de cum ajungem noi astăzi la cartea Creative Inc, pentru că este vorba de un rezumat de carte astăzi și sper că ai ascultat podcast-ul nostru sau ai văzut episodul pe YouTube despre idei cu lipici, pentru că și acest episod este cel puțin la fel de captivant. Nu doar pentru că suntem o agenție creativă de branding și storytelling, în mod special prin producție video și audio, dar și ca să te ajutăm să avansezi, indiferent în ce sector ești. Cine nu cunoaște compania Pixar? Orice poți să spui despre ea, dar că nu este una dintre cele mai creative și inovatoare în materie de animație, nu. Această carte a fost scrisă de cofondatorul Pixar și se orientează către managerii de companie care vor să-și ducă angajații și echipa către noi vârfuri și te poate ajuta în drumul tău spre a crea o cultură creativă în companie. Ca să citeți citesc pe Ed Catmull, autorul cărții și cofondatorul Pixar, el descrie această carte ca fiind expresia ideilor care cred că face posibilă scoaterea în evidență a tot ce e mai bună în noi. Ingredientele prin care Pixar a reușit să construiască o cultură creativă bazată pe excelență, ducând și la crearea filmelor de animație de succes, se bazează pe sfidarea înțelepciunii populare și urmarea traseelor comune precum. Dă o idee bună unei echipe mediocre și ea o să o distrugă. Dar dă o idee mediocre unei echipe grozave și aceasta o va transforma în ceva mult mai bun. Dacă nu te străduiești să descoperi ceea ce nu se vede și înțelegându-i natura, nu vei fi pregătit să conduci. Rolul managerului nu este să prevină riscurile. Rolul său constă în a crea un spațiu sigur pentru cei ce își vor asuma acele riscuri. Prețul prevenirii erorilor este adesea mai mare decât a rezolvării lor. Structura comunicațională într-o companie nu ar trebui să urmeze structura organizațională. Oricine ar trebui să poată vorbi cu oricine. Să nu presupui niciodată că o înțelegere generală va duce la o schimbare. E nevoie de o energie considerabilă să miști un grup, chiar și când toți sunt de acord. Hai să vedem ce putem să învățăm din carte pe lângă aceste înțelepciuni deja enunțate. Echipele de management se confruntă cu o veșnică dilemă. Pe de-o parte, sunt conștiente că au nevoie de soluții inovatoare, creative, pe de altă parte, nu vor să-și asume riscuri din teama de a nu pierde bani. Inclusiv, Cadmul a trăit aceste dileme o bună bucată din viața sa de manager. Cu toate acestea, a reușit să creeze primul film animat de computer și anume Toy Story, plasând astfel Pixar în top și de asemenea salvând Disney Animation Studio de la declin. Prima lecție esențială din carte este că structurile ierarhice duc la eliminarea feedback-ului onest, mai ales dacă este vorba de cineva dintr-o funcție de conducere. Adică hai să-l periem ca să nu mă dea afară. Tu, de exemplu, ți-ai sunat șeful cu ideile tale despre cum s-ar putea îmbunătăți businessul, Asta în cazul în care ești un angajat? Nu prea crede. Cel mai adesea intervine frica și inadecvarea, așa că te vei cenzura și eventual te vei plânge la prieteni. Numai că această frică paralizantă poate avea consecințe severe într-o afacere. Dacă persoanele potrivite nu sunt conștiente de problemele care trebuie rezolvate, cel mai probabil acestea vor rămâne așa, nerezolvate. Deci ce se poate face într-un astfel de mediu? Îi păi se poate crea un mediu, un sistem de feedback prin care informațiile să fie transmise în mod deschis pe toate nivelurile ierarhice. În cazul Pixar s-a inițiat Notes Day în 2013, o zi în care compania își întrerupea activitatea și toți angajații au fost repartizați în echipe de lucru în care să-și manifeste părerea despre companie. Această zi s-a dovedit a fi una extrem de valoroasă pentru că angajații s-au simțit antrenați într-un dialog deschis despre toate situațiile cu care se confruntau și în final toate problemele fiind identificate și ulterior rezolvate. Dar nu ajunge orice feedback. Pentru a primi cel mai bun feedback de la echipă, liderii trebuie să se asigure că angajații își asumă întreaga responsabilitate asupra muncilor de exemplu, companiile japoneze în 1940 au fost capabile să-și mărească productivitatea printr-o idee cât se poate de simplă. În fabrici, orice angajat putea să sisteze producția trăgând un fir din priză ori de câte ori constata o problemă. Astfel, angajații se simțeau mândri când luau problema în mâinile lor, o soluționau fără să aștepte soluții și aprobări de la manegeri. Asta a crescut eficiența și a dus la rezolvarea rapidă a problemelor. Și așa, angajații pot simți că opiniile și sugestiile lor sunt ascultate și importante. Însă mulți tag din frica față de management sau pentru a nu fi ignorați sau ridicularizați. AdCadmull a aplicat această cunoaștere prin vizitele individuale cu toți angajații pentru a-i asculta și a primi opinii valoroase cât și semnalarea problemelor într-un cadru sigur în care aceștia să se simtă încurajați să vorbească. O altă lecție importantă din carte este că frica de eșec face ca oamenii să prefere rute cunoscute în loc de asumarea oricărui risc. Ai observat ce se întâmplă când un computer nou sau o tehnologie nouă apare într-un birou? Oamenii au o retigență inițială în a folosi noua jucărie și încep să se plângă nostalgic la cât de bună era tehnologia anterioară. De ce fac asta? Pentru că oamenilor nu le place schimbarea și consideră că ceva nou, nefamiliar, îi poate face să greșească. Și oamenii ură să facă greșeli pentru că acestea sunt echivalate cu un eșec. Din acest motiv, un profesor de ghiitară nu își va pune elevul să cânte perfect o piesă din prima oră. Nu doar că este imposibil, dar din frica de eșec s-ar putea să nu mai cântăm nici măcar prima notă. Profesorii se așteaptă la greșeli din partea elevilor, deoarece orice încercare nouă duce către erori. Această atitudine este crucială și în afaceri. Tu, ca și lider, ar trebui să te asiguri că angajații tăi nu se simt împoverați de frica de eșec și că sunt încrezători în a testa lucruri noi. Pentru că frica de nou ne poate duce și la o nevoie excesivă de a controla viitorul, ceea ce e imposibil. Și companiile se duc pe drumuri bătătorite, rămân rigide pentru a face față la un viitor nesigur. Și așa ele pierd toate oportunitățile neașteptate din cale. După ce Pixar și Disney Animation Studio au fuzionat, directorul de HR de la Disney a venit la Catmull și i-a prezentat un plan detaliat având scopuri precize și recomandări pentru angajat, cum să se angajeze aceștia ce este nevoie pentru a elimina instabilitatea prin aderarea la un plan bine conceput încă de la început. Catmull a văzut în asta o eroare, deși un business are nevoie de scopuri și țeluri de viitor. Însă oamenii nu pot fi constrânși de acestea, așa că a refuzat să semneze planul în favoarea flexibilității. O altă lecție pe care o putem prelua din carte este că liderii trebuie să-și cunoască lipsurile și să-și asculte echipa. Ai fost vreodată în mijlocul unei dispute cu cineva când acesta a ridicat un argument valid, dar tu nu ai putut să-l accept și ai preferat să continui disputa cu acesta? De ce facem asta? Noi preferăm informațiile care ne confirmă opinia despre ceva și asta ne orbește în fața noilor alternative. Asta a dovedit-o Peter Vason în 1960 printr-un experiment în care a reieșit că noi vom prefera și favoriza informațiile care ne susțin punctele de vedere față de cele care ni le sublinează, indiferent de acuratețe informației. Atenție! Altfel spus, și asta face parte din lista lungă de erori cognitive sau biasuri, în cazul de față e vorba de confirmation bias, care duce la greșeli. De exemplu, imaginează-ți că ai o idee excelentă despre unde să țineți următorul chef al companiei, și îți vine ideea pe o barcă. Cu toate acestea, nu toată lumea e de acord. De fapt, în cursul zilei trei oameni vin la tine să se plângă de pericolul asocierii între alcool și apă, în timp ce doar o persoană vine să te fericite pentru idee. Și datorită biasului de confirmare, tu vei fi mai înclinat să în calcul feedback-ul persoanei singulare față de ceilalți trei, ceea ce este în regulă până în momentul când angajații tăi beți încep să cadă peste punte. Managerii pot să evite această capcană prin simpla acceptarea faptului că angajații pot avea din când în când idei mai bune decât ei. De exemplu, în cadrul unei întâlniri la Pixar, unul dintre angajați a făcut următoarea sugestie la care niciunul din echipa de conducere nu s-a gândit. Acesta și-a dezvoltat ideea, spunând că animatorii lucrau pe întregul proces al producției. Însă devierile inevitabile și modificările de la planul inițial necesitau o permanentă reajustare a animației și de se consuma foarte mult timp. Însă dacă Pixar ar muta etapa de animație la finalul producției, animatorii și-ar începe munca având întreaga informație de care au nevoie fără să facă revizuiri interminabile. Asta ar duce la o reducere consistentă a timpilor de lucru per persoană. Managerii au agreat ideea și implementarea ei a avut un succes maxim. Trecem la o altă idee esențială din carte și anume că angajații lucrează mai bine dacă simt că ceea ce fac contribuie la misiunea companiei către excelență. Te-ai gândit să înveți fizică cuantică sau limba chineză fără niciun motiv? Probabil că nu. Deși începe multe lucruri dintr-o pură curiozitate, cel mai probabil vom abandona acel ceva dacă nu ne ajută în obținerea unui scop mai înalt. Așa că pentru o companie să opereze la parametrii maxim, trebuie să-și definească un gol măreț. Acesta nu trebuie să fie specific, poate fi și ceva abstract precum căutarea excelenței, prin care fiecare membru al echipei să dorească să devină versiunea cea mai bună a sa. În cazul Pixar, fondatorii au avut pasiunea pentru excelență și asta a avut un impact pozitiv asupra muncilor, și astfel ei au devenit de fapt și modele. Angajații au preluat modelul și erau dispuși să facă acea milă în plus, extra mile, pentru scopul final de a atinge excelența. De exemplu, au existat o serie de probleme în producția Toy Story 2 care au periclitat șansele ca aceasta să aibă succes dar pentru că fiecare om de acolo împărtășea aceeași misiune de a atinge excelența, a muncit cot la cot șapte zile din șapte pentru a rezolva problemele rămase la timp. Finalul a fost un film care a adunat 500 de milioane de dolari în box office. Angajații vor munci mai dedicat în a depăși obstacole atunci când știu că munca lor este o parte importantă din proces. Oamenii sunt mai importanți decât ideile și procedurile, așa că ansamblarea echipei ideale este crucială. Aceasta este următoarea idee din carte. Mulți consideră că succesul în afaceri constă din idei cât mai bune și revoluționare. Deși asta nu este un lucru rău, angajarea echipei potrivite este mult mai importantă. Este net superior să ai oamenii potriviți față de o idee bună. În final, indiferent cât de bună este ideea ta sau planul tău, Fără echipa potrivită nu vei reuși. De exemplu, indiferent ce cumperi, de la un smartphone până la o cină exclusivistă, vei avea parte de rezultatul unei echipe de oameni puși la oaltă într-un efort de cooperare. Ei sunt cei care produc un rezultat final de excepție. Așa că pentru a avea o echipă de cinstele, nu e vorba doar de talent, ci și de abilitatea de cooperare cum acei oameni lucrează împreună. Și se pare că echipele diverse, nu cele omogene, produc cele mai bune rezultate. Pentru că diferențele permit complementarea și inspirația reciprocă. Atunci când Cadmul a urmat Universitatea din Utah în anii 60, a fost partea unui program în care studenții cu interese extrem de diverse puteau folosi computerele din campus. Aceștia au primit mână liberă să lucreze la orice doresc fără nicio limitare. Având un astfel de grup divers de oameni inteligenți și dorniți să lucreze la ceva nou, s-a creat o atmosferă inspirațională unde studenții munceau adesea până noaptea târziu, experimentând idei. Această abordare a avut un succes major, chiar și precursorul internetului Arpanetul a fost dezvoltat în cadrul acestui program. Și ultima idee esențială de luat din această carte este că managerii trebuie să aibă încredere în oamenii pe care îi angajează și să le ofere puterea de a lua decizii. Știi probabil de acei șefi care sunt peste tot și controlează fiecare mișcarea ta. Nu vrei să fii unul dintre ei. Nu doar că este o formă de management enervantă, dar și ineficientă, care limitează independența angajaților și asta le scade atât creativitatea cât și moralul este mult mai productiv să le dai șansa să ia decizii singuri. Angajații au anumite competențe în ceea ce fac, așa că sunt capabili să rezolve problemele apărute în ograda lor și chiar mai capabili decât managerii. De asta au fost angajați, nu? Pixar a dezvoltat Brain Trust, un grup format din angajații vechi de la Pixar și experți în producția de film, iar acest grup revizuia fiecare producție de-a lungul întregului proces și îi puteau să facă sugestii sau comentarii pe drum. Cadmul are o regulă interesantă de a angaja oameni pe care îi simte mai inteligenți ca el. Asta pentru că doar aceștia sunt în stare sau cel puțin au suficientă încredere în a-și folosi inițiativa creativă fără a avea nevoie de supervizare. De altfel, el a angajat adesea oameni suficient de inteligenți și capabili cât să ia lui locul și să-i facă toată treaba. Deși mulți se tem de asta pentru a nu fi dați afară, cat mulți nu se teme de asta pentru că știe că doar așa va obține cele mai bune rezultate. Și mai avem totuși o idee suplimentară, și anume rolul unui manager nu este să evite riscul și eșecul, ci să ajute compania să se ridice și să rămână în picioare. Avea metode de recuperare în cazul unor planuri ieșuate este un lucru mult mai bun față de a stagna și a avea o frică constantă de eșec și riscuri. La Pixar, greșelile sunt ceva normale, care se pot întâmpla și sunt partea procesului. Și grija Pixar este de a le îndepărta acolo unde apar în fiecare etapă a producției. Și pentru că se lucrează în echipe care trag la aceeași căruță, responsabilitatea unei greșeli este a întregii echipe, așa că toți lucrează și la reparare. Atunci când au produs Monster Inc., cei de la Pixar erau fără regizorul lor cel mai experimentat. Însă echipa s-a mobilizat și au depășit fiecare problemă rând pe rând până când au reușit ce și-au propus. Chiar dacă experiența aceasta a fost epuizantă, poate chiar traumatizantă pentru ei, nici secundă nu s-au gândit să renunțe la proiect, ci au acceptat erorile și au muncit în a le depăși. Ca o paranteză, este bine să oferi șanse echipei să greșească încă de la fazele inițiale ale unui proiect, Astfel că se vor descurca mai bine soluționarea erorilor mai grave de la final, acolo unde acestea contează și mai mult. Așa că la Pixar există o perioadă mai lungă de explorare și corecție în faza de dezvoltare concepția unui film. Astfel erorile vor costa mult mai puțin în această etapă față de o eroare din etapa de producție. Și această abordare are și mult sens, dacă te gândești puțin. Este cât se poate de practică. Lasă copiii să se joace, să exploreze, să învețe, apoi dă-le jucările mai scumpe. Și bonusul din carte vine legat de spațiu. Companiile trebuie să se gândească și la spațiul lor pentru a crea un mediu creativ. Din fericire, acest lucru se întâmplă tot mai mult dacă ne uităm în jur. Dar cei de la Pixar au fost între cei ce au adoptat trendul mult înainte altora. Aspectul semnalat în carte este că nu e nevoie neapărat de investiții mari. Un spațiu creativ se poate modifica uneori și prin schimbarea unei singure mese. Asta au făcut și cei de acolo, la început, când aveau o masă mare, rectangulară, care nu inspira nimic decât formalitate și ierarhie. Au pus atunci o simplă masă pătrată și a funcționat. Dar mai este ceva important atunci când te joci cu creativitatea la birou. Ia în calcul și personalitatea angajaților. Încă de la începutul fuzionării Pixar-Disney, Catmull a rezolvat această problemă într-un fel cât se poate de simplu. A lăsat oamenii să-și pună amprenta creativă personală pe birourile lor pentru a-și manifesta întreaga personalitate. Fără limite. Așa că asta s-a tradus și muncă. Fiecare își punea amprenta unică și personală în ceea ce făcea fără să aibă o rutină agasantă în fiecare zi. Departamentul de scule este un exemplu al celor de acolo. E ca și un muzeu. Și de două ori pe lună există ziua proiectelor personale în care angajații folosesc toată tehnologia existentă pentru a lucra pe orice proiect sau problemă în funcție de interesul lor. Prin acest timp și resursele puse la dispoziție, Pixar se asigură că își menține oamenii fericiți și creativi în a găsi soluții și idei din care să câștige cu toții. Ce putem lua acasă din această carte? Foarte multe. Iar dacă ești antreprenor, lider sau manager, atunci ai toate tulurile ca să-ți duci afacerea sau echipa la un nou nivel de excelență prin descătușarea creativității, inițiativei, echipei de vis și a eliminării planurilor rigide. Pe data viitoare, Brandwise Media. Branding online pentru vremurile în care trăim.